גם מצבי נפש הקיצוניים ביותר הם, הם מצבים אנושיים שצריכים לעורר בסביבה חמלה, אמפתיה, רצון להתקרב ולעזור. והחזון שלנו זה שהתפיסה הזאת תהיה נחלת הכלל, כלל ציבור המטפלים, כלל הציבור, שזה יהיה היחס להתמודדות נפשית. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים במקצוע ומחוץ למקצוע חושבים כך. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מי מפחד ממחלות נפש. היום בתוכנית נארח את פרופסור פסח ליכטנברג, מומחה בפסיכיאטריה, בעל תואר שני בפילוסופיה מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, מייסד ומנכ"ל עמותת סוטריה ישראל. בעבר שימש כראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטה העברית, וניהל את המחלקה הפסיכיאטרית הסגורה במרכז לבריאות הנפש הרצוג במשך 25 שנה. אנחנו שמחים מאוד לארח אותך אצלנו בתוכנית ומודים לך על זה שבחרת להצטרף. נשמח לשמוע קצת מה שלומך וקצת עליך. תודה שהזמנתם אותי. אני בטוב, קצת, קצת עסוק, הרבה סיפוק, הרבה עצבים, הכל בסדר. נשמע טוב. אז בשביל מי שפחות מכיר אותך, נשמח שקצת תספר על עצמך גם. אז שמי פסח, אני פסיכיאטר כבר יותר מ-30 שנה. למדתי רפואה בניו יורק, באיינשטיין, עשיתי את ההתמחות שלי כאן בארץ, וכמו שאמרת, הרבה שנים ניהלתי מחלקה סגורה. אני בחרתי בפסיכיאטריה כי התחום ריתק אותי. אני זוכר עוד בבית ספר לרפואה, כשעשיתי את הסבב בפסיכיאטריה, אז היה מישהו מאושפז הרבה שנים בתוך המחלקה. והוא היה האדם הפסיכוטי הראשון שניהלתי איתו שיחות. וזה היה מרתק, <אח> וזה היה לי איזו תחושה שאני צריך להבין את העולם הזה, לדעת מה קורה איתו, איך, איך, איך אדם צעיר יכול להאמין שהוא סבא, איך הוא יכול לחשוב שיש מכשירי האזנה פזורים בכל החדר, מה זה, איך הגיע למסקנות האלה, הוא באמת מאמין למה שהוא אומר? איך אפשר לעזור לו? מה הסיפור כאן? ואני זוכר, הייתי שואל, הייתי מקשיב, לפעמים הייתי מתעצבן, הייתי צועק עליו, לא יכול להיות שאתה באמת חושב דברים כאלה, מה זה, מה זה הסיפור? אני לא ממליץ על זה, אגב, כשיטה טיפולית, אבל זה כן, נוצר קשר, כי הוא ראה שאכפת לי, הוא ראה שאני רציתי להבין, רציתי לעזור. שאלות אז כמובן היו מאוד גורמיות. נשמע שלך ממש מהרגע הראשון היה משיכה על התחום והיה לך די ברור שרצית ללכת לתחום הזה. אתה מצליח בכל זאת להבין למה יש איזושהי רתיעה בקרב אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש באמת או מפסיכיאטריה? כי בוא נודה בזה, זה לא בדיוק התחום הכי פופולרי שיש להתמחות. הפסיכיאטריה סבלה הרבה מאוד שנים מאיזו תחושת נכות, מכיוון שכלל הרפואה כל כך התקדמה ב-150 שנים האחרונות, 200 שנה, כן. והרפואה עשתה את זה אה, על ידי שיטות מדעיות מוצלחות, טובות, נכונות. קודם כל זה אומר 
שאני צריך לתצפת על מה שקורה, כשמי שמתצפת הוא לא חלק של מה שקורה. אז זה עזר לרפואה להיפטר מכל מיני רעיונות מיושנים, כגון איזה כוח ויטלי ודברים ש... שאתה לא מוצא אותם, זה סתם המצאות. ומה לעשות, בפסיכיאטריה לא, לא היו דברים כאלה, המוח היה איזה קופסה שחורה, ו... ולא יכולנו לעבוד עם זה, אז, 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 אז הייתה תחושה של נכות שזה לא באמת... רפואה, לא באמת מדעי. ולכן הפסיכיאטריה קיבלה בכזאת התלהבות את תחילת עידן הפסיכופרמקולוגיה. הנה, אנחנו מתחילים להבין איך אפשר להשפיע על uh, התחושות, על המצוקות של בני אדם. אני מבין משהו לגבי המניפולציה הפסיכופרמקולוגית שאני מצליח לחולל uh, על ידי התרופות. וואלה, אני עכשיו גם מדעי, אני אפילו okay. uh, כמו כל רופא אחר, אני יכול לכתוב על פתקים לבנים קטנים uh, uh, אותיות <laughs> לועזיות בלתי מפוענחות. עכשיו, אני מבין את, ה, uh, uh, את הרצון להיות שם, להיות מסוגל uh, לעשות את הדברים האלה, ואני חושב שזה תרם הרבה היכולת, להב... כל מה שלמדנו uh, על המוח, זה, זה, זה תרם מאוד הרבה להבנה שלנו. כשאני התחלתי בפסיכיאטריה, הם היו ימים מאוד אופטימיים בתוך התחום. הפסיכופרמקולוגיה כבר השתרשה שם, בוודאי לבעיות קשות, כקו ראשון. והיינו משוכנעים שב-20-30 שנה, עד שנגיע ל-2020, בואו נגיד, היה ברור שנבין הרבה יותר לגבי המוח, הקופסה השחורה כבר תשחרר את, את, את סודותיה. היינו בטוחים שאנחנו נבין הרבה יותר בגנטיקה, אפילו נצליח ל- ללמוד כל הגנום, ככה היה, כלומר, מדעי המוח ומדע הגנטיקה הקשימו את ההבטחה שלהם, והיה לנו ברור שאז הפסיכיאטריה תתקדם בהתאם. אני זוכר את ההתרגשות שבה חיכינו לדור הבא של אנטי-פסיכוטיקה. שברור שיהיו פחות תופעות לוואי, ברור שתהיה תוספת יעילות, וידענו בדיוק לומר למה, כי החסימה, הקרוסנים הדופמינרגיים יהיו פחות באזור הניגרוסטריאטלי, אז, אז יהיו פחות סימנים אקסטופרמידליים וכולי וכולי וכולי. זאת הייתה תקופה מאוד אופטימית, וכשאני אה, אה, חושב, על, או, או לפעמים אני ביקורתי כלפי... הגישות היותר מדי רידוקציוניסטיות, יותר מדי ביולוגיות, אלה שרוצים לומר שמחלת נפש זה בעצם מחלת מוח, אז מה שמניע את הביקורת שלי לעומת זה אהבה נכזבת. כי חשבתי ששם אנחנו נעשה דברים גדולים וזה לא קרה. התרופות החדשות לא יותר יעילות מהישנות. התופעות לוואי... לא פחות חמורות, הן רק אחרות. כן. וזאת אכזבה, אכזבה קשה. וחלק מהבעיה היה סוג של... המטוטלת עברה יותר מדי לצד השני, מתוך איזה ניסיון להתגבר על תחושת הנכות הזאת, ש, שאוי, אנחנו לא מספיק מדעיים, הלכנו יותר מדי רחוק. חשבנו מסיבות מובנות שנמצא הכל במוח. עכשיו, ש... שיהיה ברור, אין לי, אין לי ספק, אני לא חושב שלאף אחד מכם יש ספק, שכל מה שאני חווה, כל הסובייקטיביות שלי, יש את הבסיס המוחי, הנורפיזיולוגי, זה, זה, זה נראה כן. לי ברור, אבל 
המוח זה לא רק הרקמה שכלואה בתוך הגולגולת שלי, המוח זה בעצם כל מה שאני פוגש בחוץ, זאת אומרת, אתם במוח שלי עכשיו בצורה מאוד משמעותית, אני במוח שלכם, זה לגמרי הדדי, ולא רק עכשיו במרחב סביבי, אלא גם בציר הזמן, כל מה שקרה לי, או הרבה, בוודאי הרבה ממה שקרה לי, השאיר את חותמו במוח, אז גם זה חלק של המוח. אז כשאם מתכוונים מחלת מוח שאני הולך עכשיו לגלות את הבסיס של המצוקה הנפשית על ידי נבירה בתוך הרקמה של המוח, את הנבירה הזאת היא חשובה מאוד, אבל אין סיכוי שזה מספיק כדי להבין מה קורה. או כדי לטפל, לעזור, לקדם מי, ש... מי שצריך את העזרה. אני מבינה לגמרי את מה שאתה אומר. אני פשוט תוהה אם אתה, כאילו, לפחות מהידע שלי וממה שאני פגשתי, כשאתה מסביר לאנשים שמחלות פסיכיאטריות או מחלות נפש הן בבסיסן מהמוח, והרבה מאוד פעמים זה שובר להן קצת סטיגמות, ויש משהו שאתה מוציא את זה רגע מהמחלקה של מחלות של המוח, שגורם הרבה מאוד אנשים לתת לגיטימציה למחלות אמיתיות, ופחות לתת לגיטימציה למחלות נפש. אתה לא חושב שזה נכון? כאילו, אני חוששת שאם נוציא לגמרי את המחלקה של המחלות הפסיכיאטריות מהקטגוריה של המוח, אז הם קצת יחזרו עוד יותר עמוק לסטיגמה. המחקרים מוכיחים אחרת. אני חשבתי כמוך, אני זוכר לקראת שנות התשעים שהוכרזו כעשור של המוח שאנחנו הולכים להתקדם גם מאוד בכל העניין של סטיגמה שברגע שאנחנו אומרים שמחלות נפש הן מחלות מוח אז זהו, אין סטיגמה, אין סטיגמה משלי מחלת, מחלת לב, מחלת ריאות, זה קורה, אין סטיגמה, אז עכשיו יש מחלת מוח, מה הבעיה כבר? וואו, בהינף יד ככה הצלחנו לפתור את כל הבעיה של סטיגמה. חשבנו, חשבתי, זה, זה נשמע נורא הגיוני, אבל זה לא פועל כך, כי במחקרים שאתה למשל... לוקח איזה שחקן, והוא מתנהג משהו בצורה מוזרה, בצורה קצת מרתיעה, והוא אומר, וואי, מה שקורה לי עם המוח עכשיו, אמרו לי שיש חוסר איזון כימי. אנשים מסביב נרתעים. מחלת מוח, זה נראה לי משהו מפחיד, בלתי צפוי, אני לא רוצה להתקרב לזה. אם השחקן משחק אותה מצוקה, ואז אומר משהו כמו, וואי, אחרי הטראומות שאני עברתי, אחרי הקשים שהיו לי, זה כל פעם קורה לי. זה, זה מעורר איזה אמפתיה, איזה רצון להתקרב, איזה רצון להבין. מחקרים גם מראים שאחד הדברים שמנבאים פרוגנוזה שלילית זה בדידות. והבדידות, חלקה זה כי אנשים לפעמים פוחדים מאנשים פסיכוטיים. אבל חלק מהבדידות, אני חושב, היא אטרוגנית. אה, אתה מופחד, אתה סכיזופרן? לא, אני לא כל כך, לא החברים שלי, לא יכול להיות. ואנחנו אומרים, לא, החוויות הן אנושיות. והיום זה הרבה יותר מוכר, שלמשל שמיעת קולות, הרבה מאוד אנשים ששומעים קולות לא מגיעים לפסיכיאטר. 
או אם בכל זאת מגיעים לפסיכיאטר כי משהו קורה, אז אתה מקווה שהם מגיעים לפסיכיאטר שלא נבהל מזה, אלא שמוכן להתייחס לזה כאיזו תופעה שבואו נבין, זה לא אוטומטית פתולוגית. אז זאת צריכה להיות הגישה וההבנה של מה שקורה, וזאת הסיבה של לדבר על מחלות מוח, אם יש לך הבנה צרה מדי. מה זה מוח, זה פוגע, זה מגביר את הסטיגמה. מסכימה. הזכרת באמת את סוטריה, ואני אשמח שקצת תסביר לנו באמת מה אתם עושים, ובמה אתם שונים בעצם מהשעות הטיפול הקיימות, או שהיו קיימות לפניכם, מה זה בדיוק המודל, העמותה. כשאני הרגשתי את התסכול הולך וגובר, מה שקורה בבית חולים, כי הייתה תחושה ש... האנשים עם השנים, החומר האנושי של הצוות השתפר, היו אנשים טובים שעבדו איתי בבית חולים, בכל הצוותים. הייתי מדריך את הכוחות עזר, וזה היה תגלית בשבילי, כמה שאנשים האלה מסורים וטובים ורוצים לעשות את הדבר הנכון, אז למה החוויה כל כך לא טובה? ולמה צריך לעשות את זה בצורה כזאת? ולמה בעצם צריכים בית חולים, למה צריכים מחלקה? תוכל להסביר קצת לפני שאנחנו מדברים על סוטריה, קצת מה הייתה החוויה הלא טובה, פשוט כדי שנבין, זאת אומרת, מה זאת אומרת, אתה אומר, החוויה הייתה כל כך לא טובה, הרגשת תסכול, מה היה שם? אין ספק שהרבה מאוד אנשים נעזרים בבית חולים, אני עזרתי, הקולגים שלי עוזרים לאנשים בבתי חולים, ועדיין הייתה תחושה שמשהו מבנית קורה לא נכון בתוך בית חולים, ש... אדם שנקלע למשבר פסיכוטי, אובדני, מה שלא יהיה, אז כל בר דעת יכול להבין שמה שהוא הכי צריך זה, זה, זה תמיכה, להיות מוקף באנשים אוהדים שמקשיבים לו, מכבדים אותו, וזה מאוד קשה לעשות את זה בבית חולים, בגלל איך שהוא בנוי, שיש יותר מדי צפיפות, פחות מדי צוות. פחות מדי זמן להשקיע ולהקשיב לאנשים. מאוד שמחתי שסטודנטים, לאו לא דווקא לרפואה, היו באים למחלקה, כי וואי, עכשיו מישהו ידבר איתם. לא שעה טיפולית, אלא, אלא פשוט להיות איתם ולדבר וליצור קשר. וזה היה קורה מעט מדי. ואנשים שבאו בתוך מצבים קשים, אז לא היה להם כל כך מי שיתמוך בהם ומי שיעזור להם. בלילה יכול להיות 40 או 50 איש מאושפזים עם שלושה עובדים. <אח> ו- ו- ואז אתה מבין למה החולה הטוב הוא החולה השקט שהולך לישון בתשע עשר ו- ולא שומעים ממנו אחר כך. בסוף היה חלק מהשיחות הכי טובות, זה אחרי חצות בלילה, כשאדם קצת מתפנם מהעיסוקים של היום, ותופס את המלווה, ומרביץ איזו שיחת נפש, כמו שתמיד היה צריך לעשות. אז הבית חולים לא בנוי להכיל אנשים בצורה כזאת. 
והייתי רואה לפעמים אנשים באים לאשפוז ראשון ונכנסים עם ראש מורם בציפייה שיקבלו מה שצריכים ולפעמים זה לא היה קורה ומהר מאוד לומד את מקומו בתחתית ההיררכיה החברתית כחולה נפש השם ישמור וגם בזה יש מחקרים על טראומות מעצם האשפוז שחבל שזה, שזה ככה, ולפעמים אתה צריך את זה, אני לא יכול לעזור למישהו שלא רוצה להיות אצלי. <אח> לפעמים אדם כזה יכול להיות מספיק בעייתי, מספיק מסוכן, מספיק מתפרע, שהוא זקוק לדלת פדה נעולה של המחלקה. זה, זה קורה לפעמים, ללא ספק. וצריכים מחלקות גם כאלה. אבל הרבה מאוד אנשים שבאים למחלקה לא צריכים את זה. חלק מאלה שכן צריכים את זה, אילו היו מציעים להם חלופה בסביבה אחרת, אז היו באים ברצון. אז התחלתי לחפש אפשרות אחרת, וחשבתי למה צריכים לעשות את זה במוסד. עכשיו, חלק מהתשובה הבנתי. אם אתה רואה את הפסיכיאטריה כאיזה מדע כמו כל מדע, שאתה מתצפת על, 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 על מוסר המחקר ואתה אוסף נתונים, אז מקום אה, אה, מלאכותי וסטרילי כמו אה, הנוף המחלקתי, זה מה שאתה צריך. הבעיה היא... שברגע שמגיעים לעבודה עם, עם הנפש, עם האדם שעומד מולנו, אז זה, זה מאוד שונה מתחומים אחרים במדע, מכיוון, משתי סיבות. דבר ראשון, בעצם העובדה שאני הפסיכיאטר, או אני המראיין, או אני איש מקצוע, בתוך התמונה, זה ישנה את הממצאים שלי. אין, 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 אין כאן ממצא אובייקטיבי. אני בא בבוקר למחלקה, הוא אלים. למה הוא אלים? כי הוא באי שקט. לכן הוא אלים. אבל למה הוא באי שקט? כי, כי יש לו מחלת נפש, כאילו, מה, מה לא הבנת כאן? אבל, אבל לא, זה, 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 קרה משהו, איזה הקשר, הדברים האלה קורים באיזשהו הקשר, ואתה חלק של ההקשר ברגע שאתה מדבר איתו. ההקשר של המחלקה משמעותי כאן, אם, אם זה מקום עם שריפות, אם פחות מדי אפשרות להקשיב, להיכנס לשיחות, זה גם משפיע על התמונה, על מה שקורה. אז, אז זה לא נכון שנעשה את העבודה בתוך מחלקה. והדבר השני זה הסובייקטיביות. המבט הפנימי של כל אחד מאיתנו. ויש משהו בפסיכיאטריה המודרנית שנוטה לשכוח מזה. למה זה חשוב? הרי אם אני עשיתי, אם אני מתיימר לעשות איזו בדיקה פסיכיאטרית, אובייקטיבית, מדעית, אמפירית, אז אני כבר קולט את, את הסימפטומים, ואני לא צריך להבין את הפנימיות. אם למשל הוא שומע קולות, אז הרבה פחות חשוב לי מה הקולות אומרים לו. הוא שומע קולות, וואלה, מצאתי סימפטום. אבל בסובייקטיביות יכול להיות שיש כל מיני משמעויות שעד שאתה לא תיכנס לשם, אז אתה לא תבין אותן. 
אתה לא תוכל ליצור את הקשר ההכרחי בשביל הברית הטיפולית שכל כך חשובה בכל הרפואה, בוודאי בפסיכיאטריה. וזה דבר שקצת יותר קשה לכמת וקצת יותר קשה לחקור, למרות שבהחלט יש דרכים לעשות את זה, אבל אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו פחות מדעיים כאן, מכיוון שאנחנו עוסקים בדברים שלפעמים קצת יותר קשה לכמת. ובוודאי שאנחנו יותר טיפוליים כשאנחנו לוקחים בחשבון את המורכבות הזאת. ואת האדם שמולנו, לגמרי. כן. ואז אז חשבתי שאפשר לעשות את העבודה הזאת לא במוסד, אלא בבית, בסוג של בית, שאנשים יקבלו את, את, את הקשב ואת הכבוד שמגיע, שמגיעים להם. ואז גיליתי שחשבו על זה לפניי, לא פלא. המודל של סוטריה קם בשנות ה-70 של המאה הקודמת, בצפון קליפורניה. כמובן, על ידי פסיכיאטר בשם לורן מושר. האג'נדה שלו היה להוכיח שעם תרופות אנטי-פסיכוטיות אנחנו מפספסים משהו, ושאפשר לטפל בהם עם תוצאות דומות. הוא עשה משהו מאוד יפה, אבל המימון מהממשל אחרי עשר שנים, 12 שנה, עזר. והמקום שלו נסגר, הוא קרא לזה סוטריה, אגב סוטריה זה מילה יוונית שמשמעותה גאולה. ו- וזאת החלטה שלנו לא לעברת את השם כדי שלא נמשוך רק אנשים משיחיים אלינו, אלא כל מי שצריך עזרה נפשית יגיש שמצא את מקומו. <laughs> והיו עוד סוטריות שקמו, הסוטריה הוותיקה ביותר בשוויץ, משנות ה-80, הוא חלק אינטגרלי של המערכת בריאות הנפש הציבורית בעיר ברן בשוויץ. וחשבתי שאני גם רוצה אחד. ולקח איזה 12 שנה, על הדרך הקמתי עם שותפים עמותה. וקיבלנו בהמשך הרבה מאוד עזרה וליווי עד היום הזה מקרן טאובר, וקרן שמתמחה בנושאים של בריאות הנפש ומחפשת פרויקט, פרויקטים מפתח שיכולים לשנות את המערכת בדרכים חשובות ומטיבות. לקח עוד זמן עד שהתחלנו לפעול, אבל ב-2016... החלטנו שזהו, אנחנו צריכים להתחיל. ופתחנו את הדלתות, זה ב-1 בספטמבר 2016. תאר לנו יום שגרתי בסוטריה, מה קורה שם, איך זה עובד? מה קורה בסוטריה? כשחשבתי פעם ראשונה על סוטריה, זה ב-2004 זה היה, סיפרתי לידידה טובה על הרעיון. זה מקום של בית, לא מוסד וכו' וכו', והיא שאלה אותי, מה שאת שואלת אותי, מה יעשו שם כל היום? אז אמרתי, אני לא יודע, הם יהיו נחמדים עליהם, לא ידעתי מה לענות. עברו כמעט עשר שנים עד שקיבלתי, הזעקתי את האוזן של ה... עברו עוד עשר שנים עד שזכיתי במפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות דאז, פרופ' רוני גמזו, והצגתי לו מה הרעיון, 
והוא שאל אותי, אבל מה יצאו שם כל היום? <laughs> והבנתי כמה אחרי עשר uh, שנים מאוד קדמתי בנושא, אז uh, שוב גמגמתי, uh, טוב, פעילויות יהיו נחמדים וזה. היום כשהמשפחה באה מיקירם uh, והם רוצים uh, שהוא ייכנס, בדרך כלל זו המשפחה ששואלת, מה אתם עושים כאן כל היום? אז סוף סוף יש לי תשובה, ואני אומר להם, כלום. <laughs> והם מסתכלים עליי מה זה, ואני אומר, טוב, יש באמת אה, לוז. עושים מלא דברים, כל דבר יש פוטנציאל טיפולי. אה, מכינים יחד ארוחות, אוכלים את הארוחות ביחד, ישיבת, אה, ישיבת בית כל יום, יש אה, טיפול באומנות, ויש הפסיכודרמה הולכת אצלנו חזק. אני לא בטוח שזה העיקר, זה טוב שיש את הדברים האלה, אבל... מה שבאמת חשוב, שמצליחים לבנות איזה מרחב מוגן פנימי, שאדם מרגיש שהוא מוקף תמיכה באהדה, והוא יכול לחשוב מחדש על מה שקשה לו, מה מפריע לו, עם עצמו, עם הסביבה, לבדוק דברים, ולפעמים הדבר הכי טיפולי זה כשהוא לא יכול לישון, אז אמרנו, במחלקה אתה לא יכול לישון, אז לפחות תהיה בשקט. אם מישהו לא יכול לישון, אז, אז אומרים לו, אל תישאר במיטה, בואו לסלון, תמצא מי שער, ודבר, ספר, מה, מה יש על לב, מה קורה, ויכול להיות שהשיחה בשתיים בלילה עם המלווה, לא איש מקצוע, זה יכול להיות החוויה המכריעה בכל השהייה שלו אצלנו. אמרת מלווים ולא איש מקצוע. מי המלווים? אחד ה... אחרי שאמרנו שמצבים, אפילו מצבים פסיכוטיים הם מצבים אנושיים, וכמה שמגע אנושי מרכזי כאן, אז זה הגיוני שאנשים שהכי נוכחים בבית, אלה המלווים, אנשים שנבחרים בגלל תכונות אופי, שהם אנשים טובים, שיכולים להכיל את העוצמות של הבית, וצריכים להכיל הרבה. כלומר, אין לנו אפשרות, אין לנו רצון שתהיה לנו אפשרות, ומישהו מתחיל להיות באי שקט, זריקה בחדר בידוד. אנחנו צריכים לפגוש אותו ולנסות להכיל את העוצמות האלה, ולראות מה, מה קורה ולעזור. אז הצוות המאוד מרכזי אצלנו זה צוות המלווים, ואנחנו בכוונה לא קוראים להם מדריכים, כי אנחנו לא מתיימרים להדריך אף אחד, אנחנו כן מנסים לתלוות לאדם במצוקתו. ובצורה הזאת לעזור לו. עכשיו, אמרתי אנשים טובים, הרבה מהם סטודנטים, הרבה מהם עם רקע של התמודדות, שעדיין לוקחים תרופות פסיכיאטריות, לא פשוט, אבל הרבה מאוד אמפתיה שקורנת מהם, והם תמיד שם, כמובן, מקבלים הרבה הדרכות והרבה החזקה, זה, זה, זה חיוני כדי שהמודל הזה יצליח. מדי פעם המלווים הם סטודנטים לרפואה, אני לא יודע איך הם מצליחים להבריז כל כך הרבה מהשיעורים ומה... אבל אני לא שוער, אני לא שוער. אנשי המקצוע עושים עבודה חשובה, אבל אולי התפקיד הכי חשוב להם זה ללוות את המלווים ולעזור להם במצבים הלא פשוטים שמתמודדים איתם. כל בית כמובן, יש פסיכיאטר, יש פסיכולוג, יש עובד סוציאלי, אולי לא כמובן, אבל יש. כמו בכל מקום שמנסה לעבוד עם, עם אנשים בהתמודדות כזאת, 
מה שייחודי זה המרכזיות של הצוות המלווים אצלנו. אז אם עכשיו היה לך את כל התנאים בעולם, את כל האישורים שצריך, מה החלום? מה החזון? איפה אתה רואה את הפסיכיאטריה, איך הפסיכיאטריה המושלמת תראה בעיניך? היום אנחנו מפעילים שלושה בתים מאזנים, שניים בירושלים ואחד בכפר יונה, מקווים להקים עוד. יש בנוסף אלינו עוד ארבעה בתים מאזנים שקמו, שזה מעולה. בית קומה ברחובות, בית של תקווה בכרמיאל, בית אלה בקיבוץ הרדוף. ליד קיבוץ הרדוף, בית אל, מגזר ערבי, כל הבתים האלה, הסגנון קצת שונה, אבל בעיקר אותו רעיון שהאנשים במצוקה מקבלים את העזרה שלהם בתוך הקהילה, בסביבה מאוד תומכת ואנושית, וזה מדהים שהלכנו מ-0 ל-7 בתים, אבל זה רק התחלה. לפי הערכה שלי, כמחצית מיטות האשפוז האקוטיות יכולות לעבור לקהילה. לבתים מאזנים, שזה אומר יותר ממאה בתים כאלה, מקומות שיוכלו לעשות את העבודה. בשביל זה צריכים יותר מימון של הקופות, שהגענו למצב שכל הקופות התחילו כבר לממן במידה זו או אחרת בית זה או אחר, שזה בשורה גדולה. כשזה יתרחב, זה עדיין סוג, תקופה של סוג של פיילוט, כשזה יתרחב והמימון של הבתים המאזנים יהיה שווה ערך לבתי חולים, אז אני מאמין שנהיה מאוד קרובים להגשמת החלום של 100 פלוס בתים, כי אנשים, הרבה מאוד אנשים, אני חושב, רוב המאושפזים בפסיכיאטריה, אם יוצא להם, אם תוצא להם הברירה להישאר בקהילה, בבית מאזן ולהיכנס למחלקה, אני חושב שהרבה מאוד יעדיפו להיות בקהילה. שוב, לא בשביל כולם, אבל בשביל הרבה מאוד מהאנשים האלה. אז אני מקווה שתהיה פריחה של בתים מאזנים. גם אנחנו מקווים. שזה יהפוך להיות הקו הראשון לכל מי שלא יכול להישאר בביתו, לכל מי שמסיבות פסיכיאטריות, בגלל מצוקה נפשית, זקוק. להשגחה, עזרה, סיוע 24-7, שקו ראשון זה יהיה בית מאזן. ומי שמכל מיני סיבות זה לא מתאים, אז עוד יישארו מחלקות, בוודאי. אבל שמרכז הכובד יעבור למודל הזה. אני מאוד מקווה, ואנחנו לא רחוקים מהטיפינג פוינט, שזה יהפוך אכן להיות ה... הברירת המחדל לאנשים במצבים כאלה. איזה שהם טיפים בשבילנו בתור סטודנטים לרפואה, שהולכים לעבוד עם, ולפגוש מתמודדים בעבודה שלהם, אולי חלקנו אפילו לא יגיע לפסיכיאטריה? הטיפ הוא, הוא הדבר הכי בסיסי אנושי שיכול להיות כשאתם פוגשים אנשים עם התמודדות כזאת. תתקרבו, דברו, תנסו להבין, אל תפתור אותם עם, עם, עם רעיון שזהו, הם, הם, הם לא נורמליים, חפשו את האנושיות שם, זה, ואתם תגלו אוצרות ודברים מדהימים. בטוח. 
לפני סיום יש איזה משחק קטן שאנחנו עושים עם כל המרואיינים שלנו, זה משחק אסוציאציות. פשוטו כמשמעו, אני אגיד מילה ואני רוצה שתגיד לי את המילה הראשונה שעולה לך לראש. אף אחד לא שופט, אין תשובות נכונות ולא נכונות. אתה מוכן? לא, אבל תתחילי בכל זאת. אז המילה הראשונה שלי זה התמודדות. אתגר. מילה שנייה זה טראומה. כאב, סודות. החלמה. חיוך. סטיגמה. אני רואה קוצים, דוקרנים, סחיטות ודם. רגש. בני אדם, חיבוק. הצלחה. להיטיב. מדהים. פרופסור ליכטנברג, המון תודה שבאת להתראיין אצלנו, היה מרתק והיה ממש כיף להכיר אותך ולשמוע. תודה שהאזנתם לתוכנית שלנו, מי מפחד ממחלות נפש. התוכנית הוקמה והופקה כחלק מקורס אוניברסיטאי באוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה, דיקן הסטודנטים, היחידה למעורבות חברתית, בשיתוף תוכנית מתחברים פלוס, תוכנית עמיתים של החברה למתנ"סים במשרד הבריאות, אגף בריאות הנפש. למידה בפרקים נוספים, היכנסו לאתר שלנו, www.mi-mפחד.com